0: Pues bueno, yo lo que quisiera hacer hoy, hermano, es que, que meditáramos en algo que creo que es fundamental para nuestra vida cristiana y por ende para la, edific la edificación del reino de Dios, la edificación de la iglesia. Y dado que hoy tenemos la, la asamblea de miembros y vamos a estar eh, compartiendo, hablando acerca de varias cosas, eh, antes de comenzar a pensar, opinar y proponer cómo vamos a proyectar el año, yo creo que es de vital importancia... Tener muy en cuenta aquello en lo que vamos a meditar en esta, en esta mañana. Así que te pido que abras tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 13, verso 14. Voy a coger esto para, para la Biblia. 2 Corintios. 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 13, verso 14. Vamos a leer la forma en la que Pablo se despide de la iglesia que está establecida en Corinto. ¿Lo tenéis? Algunos todavía están buscando. Espero un poquito a que lo tengáis todo. Ahí está. Ah, vale, voy a ver la hora. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a hacer una, una breve oración. Señor, eh, te pedimos que, que Tú puedas hablar a nuestro corazón en esta mañana. Queremos, como decía nuestra hermana Mari, conocerte, Cristo. Queremos contemplarte, entender quién eres Tú, profundizar nuestro conocimiento de Ti. Sabemos que la presencia del pecado hace que, que nuestro progreso sea más difícil, pero creemos, Señor, que Tú eres poderoso para iluminar nuestra mente, afectar nuestro corazón guiarnos a ti Señor y, y desplegar tu gloria para que podamos contemplarte, disfrutarte, experimentar quién eres tú Señor, no solo con el intelecto sino también con el corazón Padre. Háblanos en esta mañana en tu nombre. Amén. amén. Y amén. Hermanos, el apóstol Pablo aquí en, en su salutación final, la, en la carta que le escribe a los Corintios, él, él sella, sella la carta, sella esta segunda epístola. Uh, Expresando la bondad del Dios trino para con la iglesia. Porque hermanos, solo los creyentes pueden experimentar de forma profunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo los creyentes pueden experimentar de forma profunda el amor de Dios. Y digo de forma profunda porque el no creyente, el inconverso también, también está de alguna manera disfrutando de gracia. Porque siguen viviendo, siguen respirando. Y ningún ser humano merece vivir después del pecado por lo tanto hay una gracia que personas no creyentes disfrutan pero nosotros como hijos de Dios disfrutamos de manera más profunda esa gracia disfrutamos de manera más profunda del amor del Padre y sobre todo nosotros como creyentes gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz podemos tener comunión con el Espíritu Santo Podemos nosotros tener comunión con el Espíritu Santo. Y parece que aquellas acciones que se ven ligadas a cada una de las personas de la Trinidad son, son intrínsecas a ellas. Parece, hermano, que, que la gracia es propia del Hijo. Es a través del Hijo que nosotros podemos experimentar ese favor inmerecido. Él fue a la cruz, Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Nosotros tendríamos que estar allí. Sin embargo, Él fue y ocupó ese lugar por nosotros y ahora nos ofrece perdón, gracia, misericordia. Algo que no merecemos. Entonces la gracia parece ser propia del Hijo. No que no podamos ver y vislumbrar la gracia en el Padre, pero parece ser propia del Hijo. El amor es propio del Padre. Porque el Padre fue el que dio. El texto que, que todos conocemos, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Cómo ha demostrado su amor? Él ha dado. El amor está ligado a la entrega, a la dádiva. Y eso fue lo que hizo el Padre. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. Para que todos aquellos que en él crean no se pierda, más tenga vida eterna. Vemos que el amor es algo intrínseco del Padre, es propio del Padre. Y por último, la comunión del Espíritu Santo. Solo podemos saber, conocer, palpar, experimentar algo del Hijo y del Padre a través del Espíritu. Solo. Solo. Si, nosotros, si hay luz en nuestra mente, en nuestro corazón, es gracias al Espíritu. Si tú sabes algo del Padre, es porque el Espíritu inspiró a hombres, a profetas, a los apóstoles, para que escribieran este libro, y tú pudieras saber algo acerca de Cristo y algo acerca de Dios. O, o más bien, pudieras saber todo. Pudieras conocer de forma específica al Padre y al Hijo. No de forma exhaustiva, no podemos conocer completamente a Dios, porque Dios nos excede y nunca, nunca, ni siquiera en la eternidad venidera conoceremos completamente a Dios. Pero sí que podemos conocerle verdaderamente. Y eso, hermanos, gracias, gracias al Espíritu Santo. No quiere decir esto que no podemos tener nosotros comunión con el Hijo ni con el Padre. Claro que podemos tener comunión con el Hijo y con el Padre. Pero la manera de tener comunión con el Hijo y con el Padre es solo y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Santo. Y es de eso de lo que yo quiero compartir. Quiero que, que reflexionemos un poco en esto, en la importancia de la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia, porque esto es fundamental para nosotros. Es fundamental que la iglesia tenga comunión con el Espíritu. Es fundamental. Y Pablo es tan consciente de esto, hermano, que, que, que sella su segunda epístola a los Corintios con estas palabras. La comunión del Espíritu Santo sea, sea con vosotros. Ahora, la palabra, esta palabrita, comunión, en el griego significa eh, escoinonía, Significa participar juntos, comunicar, compartir. Esa es la idea de, de esta palabra. Entonces, parece ser que el Espíritu Santo nos hace partícipes de la comunión trinitaria. Parece ser que el Espíritu Santo nos comunica la vida del Hijo y nos comunica la vida del Padre. Nos hace partícipe de esa realidad que existió desde antes que el mundo fuera creado. Esa relación gloriosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que nos hace ser conscientes de eso y no solo nos hace ser conscientes de eso, sino que nos hace experimentar esta realidad. Es, sin lugar a dudas, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. Es Él y hermano, es por eso que la comunión del Espíritu es tan importante para la vida de la Iglesia porque sin esa comunión nosotros no podremos exponernos a la belleza de Cristo ni a la belleza del Padre sin esa comunión nuestra mente quedará nublada por el pecado no podremos verle claramente y Pablo es muy consciente de eso y por eso sella su carta diciéndole la gracia de Cristo, el amor del Padre, pero pero la comunión del Espíritu sea con vosotros. Y hermanos, si no, podemos, si no podremos exponernos a esa gloria, a esa belleza, ¿sabes qué va a ocurrir? No podremos responder a ella, no podremos reaccionar a ella. Si no contemplamos, no proclamamos. O parafraseando a, al apóstol Juan... No podremos amarle si no somos conscientes de la profundidad de su amor. Juan escribió eso en su carta. ¿Le amamos por qué? Porque él nos amó primero. Por lo tanto, cuando yo no amo a Dios, el problema no está en lo que yo hago, el problema está en lo que yo entiendo. ¿Se entiende? El problema está en que no estoy comprendiendo cómo el Padre me ama, cómo el Hijo me ama, cómo se ha entregado a por mí. Y eso dado a que no tengo comunión con el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. La, la vida de la, la primera iglesia, de, de la iglesia primitiva se basó básicamente en hombres y mujeres que eran impulsados, gobernados orientados por el Espíritu. Algunos estudiosos dice que el libro de los Hechos no tendría que llamarse Hechos de los Apóstoles, tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que ocurre ahí es obra maestra del Espíritu en sus vidas, en sus corazones. Cómo el Señor les infundía denuedo para proclamar. Ah, cómo abría puertas para ir a diferentes lugares y plantar iglesias. C cómo el Espíritu de Dios estaba... Eh, Gestionando toda la misión que Cristo les había encomendado a la iglesia por lo tanto hermano es importantísimo que podamos comprender que, que podamos comprender esto eh, si, si el Espíritu de Dios no está obrando en nuestras vidas si no estamos teniendo comunión con Él poco vamos a hacer para el Señor poco avance del reino habrá Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, a ver si soy capaz de explicar los textos que, que hay aquí. Juan, capítulo 17, y el tiempo se me va. Juan, capítulo, Juan, capítulo 17, versos 22 y 23. Eh, yo, la, la verdad que quiero dejar clavada en tu mente y tu corazón es esta. Sin comunión con el Espíritu Santo no puedes ser cristiano. Si, si te vas, de, yo lo digo por si tengo que cortar el sermón, te vas por lo menos con eso en mente. Sin comunión genuina con el Espíritu no puedes vivir la vida cristiana. Es imposible, literalmente imposible. Y esa es tu meta. Tu meta es esa. Tu meta no es ser un buen cristiano. No. Parece casi que estoy diciendo una, una herejía, ¿verdad? No, no. Tu meta no es ser un buen cristiano y llevar a cabo muchas buenas obras. Tu meta es conocer al Padre y al Hijo por medio de la comunión del Espíritu. Es, es, tienes que vivir para eso, porque lo demás es una consecuencia de eso. Si haces esto primero, lo demás es, es, es algo que es una, sale de forma natural. Obviamente puedes hacer lo segundo sin hacer lo primero, pero es imposible que hagas lo primero sin hacer lo segundo. Yo puedo, sí, a, a los ojos de los demás, ser un cristiano ejemplar. Se pudiera decir, buenas obras, desde fuera parece que todo lo que estoy haciendo es impecable, pero quizás mi corazón está muy, muy, muy lejos de Dios. La motivación por las cuales hago las cosas no son las correctas, entonces puedo hacer todas esas cosas sin tener el corazón inclinado, pero no puedo imposible literalmente imposible no puedo tener el corazón inclinado a Dios dado a, al efecto del espíritu en mi corazón y no abundaré en buenas obras el que dice yo tengo una relación con el espíritu de Dios yo tengo una relación con Dios pero eso no se manifiesta en su forma de vivir el tal está mintiendo no es cierto Juan 17 verso 22 y 23 dice Jesús su oración en Getsemaní palabras muy importantes la gloria que me diste... Él está hablando con el Padre, el Hijo y el... Es, aquella oración... Me pregunto, ¿cómo se durmieron los discípulos? Bueno, <risa> luego posiblemente más de uno de nosotros nos dormiríamos también. Pero aquello fue increíble, ¿no? Él está orando, está hablando con el Padre y Él dice... La gloria que me diste, yo les he dado... ¿A, a quién, hermano? A los discípulos. Yo les he dado. Para que sean uno. Es decir, el, el, la finalidad, el propósito de esta gloria que el Padre le había dado al Hijo y que el Hijo le había dado a los discípulos, era que fueran uno, que sean uno, así como nosotros, como nosotros somos uno. Y esto es importante, el verso 23. Yo en ellos, yo en ellos, yo en ellos, y tú en mí, Cristo en los discípulos, el Padre en Cristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y fijaros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has Amado a mí. Aquí vemos al Hijo y vemos al Padre y vemos a los discípulos y vemos incluso al mundo. Vemos muchas cosas aquí, pero no vemos de lo que estamos hablando, que es el Espíritu. Pero el Espíritu Santo está ahí de forma implícita. Hermano, ¿a qué gloria se refiere Jesús? ¿De qué gloria está hablando Cristo? ¿Qué que, que ha dado a los discípulos? ¿Qué es esa gloria? Si os vais al verso... 4. Vais al verso 4. Uh, fijaros lo que dice en el inicio de su oración Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorificame tú, al lado tuyo, ¿con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que existiera el universo, que existieran los ángeles, que existiera absolutamente nada, cuando solo estaba Dios, cuando solo existía Dios, había una gloria que el Hijo y el Padre tenían y aquello era increíble. ¿Qué, qué, qué, qué significa? ¿Cuáles son las connotaciones de la palabra gloria? Belleza, majestad, algo hermoso, algo digno de contemplar. De disfrutar. Hermanos, ¿qué era lo que había antes de que el mundo fuera creado? De lo cual gozaba el Hijo y, con, y, y el Padre. ¿Qué era? ¿Qué existía? Esa relación perfecta, gloriosa, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Algunos teólogos, sobre todo Jonathan Edwards, cuando habla acerca de esto, él dice que esa gloria apunta al Espíritu de Dios. Esa relación perfecta, gloriosa, que había antes de que el mundo fuese creado. El Padre y el Hijo amando al Espíritu. El Espíritu y el Padre amando y sirviendo al Hijo. Y así sucesivamente, el Hijo y el Espíritu ama, amando y sirviendo al Padre. Es una relación literalmente perfecta, gloriosa, gloriosa. Ahora, Jesús está diciendo en el verso 23-24 que aquella gloria, aquella relación, aquella relación, aquello increíble, que nada de, lo crea, de, lo que, de las cosas que existen creadas puede siquiera mostrar un poquito de lo que existía en esa realidad. Jesús dice que esa gloria a él se la ha dejado a los discípulos. Y luego el verso anterior dice, yo, ¿dónde? Yo en ellos, yo en ellos. Hermano, ¿Cristo físicamente habita en nosotros? No. Jesús, la Biblia nos enseña que Él está a la diestra del Padre ahora mismo. Sin embargo, sabemos nosotros que Jesús, no está mal decir Cristo habita en mi corazón, porque Cristo habita en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Cristo está dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Y si Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu y el Padre está en Cristo, nosotros ahora podemos ser parte de de aquella danza, de aquella relación, de, de aquella gloria que el Padre tuvo con el Hijo antes de, de que el mundo fuera creado. ¿Me estoy explicando? Tú y yo podemos disfrutar de esa relación perfecta y gloriosa que reside en la Trinidad. El Espíritu de Dios nos ha hecho partícipes gracias a la muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu Santo ha aplicado a nuestros corazones la adopción, la justificación. Es Él el que ha aplicado esas cuestiones a nuestro, a nuestro corazón. Él nos ha hecho partícipe de esa relación gloriosa que había antes de la fundación del mundo. Tú y yo podemos disfrutar eso. Ahora, el problema es, ¿por qué no lo estamos disfrutando? ¿Por qué cosas tan, tan pequeñas nos despistan? ¿Por qué nuestro corazón se agita, se entristece, se deprime tan rápido? Cuando tenemos la cosa más gloriosa que existe en el universo, podemos relacionarnos con Dios. No hay, de verdad, no, no existe nada, nada mejor que eso. Ni el amor de los hijos, ni el amor de los cónyuges, ni... El... Absolutamente nada mejor que disfrutar al Dios trino. Nada. Pero ¿por qué no le estamos disfrutando? Esa es la pregunta. Y si le estamos disfrutando, eso se tendría que ver en nuestra vida. Yo en ellos, tú en mí, Padre, para que... Aquí está la finalidad. Para que sean uno, uno con el dios trino, pero uno también entre, entre nosotros. Y eso además hará que el mundo observe y les lleve a creer en aquello que estamos proclamando. Todas estas cosas son consecuencias de la primera. Y nosotros con un montón de uh, herramientas, estructuras y, y, y programaciones y cosas, que no estoy diciendo que esté mal, pero queremos hacer esas, esas últimas cosas. Nos esforzamos, sudamos para hacer esas últimas cosas. Cuando en realidad nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar en lo primero. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Escúchame, tú y yo hemos nacido para verle. Tú y yo hemos nacido para conocer a Dios. Y darle a conocer va a ser simplemente un resultado de haberle conocido. Ya está. Conocerle, disfrutarle. Y eso es lo que yo quería compartirte en esta mañana. Hermanos, comencemos este año en nuestra, en nuestra vida personal, como iglesia, con esta meta, con esta meta. Conocer al Dios trino. Por la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Comunión con el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu sea con vosotros. ¿Por qué, Corintios? Porque si vosotros tenéis comunión con el Espíritu, entonces vais a poder comprender la gracia del Señor y el amor del Padre. Entonces vais a llevar frutos abundantes para su gloria, pero no queráis hacer estas cosas sin antes tener comunión con el Espíritu. La iglesia de Corintios es una iglesia muy potente, con muchos dones. Yo creo que era, la, era de las iglesias más potentes que existían en aquella época. Gente con mucho conocimiento, eh, gente con muchos dones espirituales, increíble. Sin embargo, parece que les faltaba lo más importante. Comunión del Espíritu de Dios. Hermano, ese es mi deseo hoy. Y tenía más cosas aquí, pero me voy a extender. Este, este es mi deseo hoy que podamos nosotros verdaderamente tener comunión con el Espíritu entender que, que todo lo demás es un resultado es una consecuencia es una consecuencia, ahora es verdad el Espíritu Santo utiliza algunas cosas para santificarnos, Dios utiliza medios para santificarnos ah. toda nuestra obra de piedad es un fruto de nuestra comunión con Él Toda nuestra obra de piedad. El ser paciente con nuestros, con nuestros cónyuges y con nuestro, nuestros hijos. El predicar el evangelio. El tener deseos por leer las escrituras. Deseos por orar, ayunar. Servir en la iglesia. Pasar tiempo con nuestros hermanos. Todo esto, todo esto. Es simplemente una consecuencia. Una consecuencia de antes haber estado con él. Mira, si tú después de orar. Después de que tú has ...pasado un tiempo en oración... ...no sales de ese momento... ...de ese lugar santísimo... ...porque no sé si lo sabías... ...pero cuando oras... ...entras al lugar santísimo... ...¿lo sabías? ...estás delante de, de, del Dios del universo... ...si tú después de ese momento... no sales de, si, tú no, ...si el corazón no sale de ahí lleno... ...con un deseo de hablarle del Señor al vecino... ...de, de amar a tu esposa... ...de instruir a tus hijos... ...de perdonar a aquellos que te han herido... A ...aquellos que te han ofendido... ...si tú no sales así... Querido, no has orado. De verdad, no has orado. Has hecho como los fariseos, una oración, una, una liturgia. Y... Pero tú no has orado. Y yo te lo digo por experiencia. Porque yo no siempre oro y salgo así. Y cuando no salgo así, digo, yo no he orado hoy. Y a veces tengo que volver a empezar. Señor, voy a empezar otra vez porque mi mente se me, se me está yendo un montón de lados. Quiero estar aquí, quiero contemplarte. Comunión... Del Espíritu, hermano, comunión con el Espíritu. El Espíritu a veces viene, ¿sabes qué hace? Convence de pecado. Viene a mostrarte algunas cuestiones de tu corazón que no están bien. Y, y para eso necesitamos dar espacio, pararnos, llevamos vidas muy ajetreadas, no pensamos en nuestro caminar. Terminamos el día y no pensamos, ¿qué, ¿qué hicimos hoy? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Para qué vivimos? No, no, simplemente vamos viviendo y haciendo cosas. para un momento ¿por qué has hecho lo que has hecho? Señor lo que, ¿cómo he vivido hoy? ¿te ha agradado? y a veces el Espíritu Santo viene viene a convencerte de pecado a hacerte ver aquellas cosas de, de, de tu corazón que no están bien las cuales te tienes que arrepentir y no hermano a veces no es el enemigo es que el enemigo viene a culparme ¿no? <ríe> a veces es el Señor que viene a decirte oye esto lo tienes que cambiar la diferencia es que el Señor viene a mostrar tu pecado para atraerte a Él, no para alejarte, para que Él pueda limpiarte. Eso es lo que hace Jesús. Satanás hace todo lo contrario. Pero el Espíritu de Dios hace eso, viene a limpiarte, viene a mostrarte aquello que está mal para que tú pienses y corras a Cristo y dejes que Él te purifique, que Él te limpie. Pero pasamos poco tiempo, damos poco espacio al Señor para que nos muestre aquellas cosas de nuestro corazón que no están bien. Señor, ¿qué, ¿qué he hecho hoy? Padre, ¿hay algo hay algo que no te agrada de mí? Muéstrame, muéstrame, Espíritu de Dios. Es su función convencernos, redarguirnos. Esa es su función, instruirnos. Lo hace en tiempos de oración y de meditación. Lo hace en tiempos de la Escritura. Cuando leas la Biblia, ¿qué me habla Dios a mí? No trates de, enseñar, no trates de sacar una enseñanza para los demás, porque somos rápidos para eso. Pero Señor, ¿qué, ¿qué me estás hablando a mí? Y el Espíritu de esa forma te va a ir guiando. Te va a ir guiando. Él ha establecido medios, disciplinas espirituales. Porque a lo mejor tu corazón no disfruta a Cristo. Entonces, si es así, si esa es tu realidad, primero confiesa, Señor. Tú eres lo más hermoso del universo y, y para mí valoro más mi comodidad que tu persona, que tu presencia. Yo tengo que confesar esto constantemente. Valoro más estar en el sofacito viendo el tercer capítulo de la quinta temporada de Blacklist es decir, que, que, que pasar un tiempo contigo no estoy diciendo que eso sea mal que, que esté malo, para nada pero qué aprecio más qué disfruto más no sé si me estoy dando a entender hermano el espíritu de Dios tiene que afectar nuestra alma hasta que Jesús luzca hermoso glorioso para nosotros hasta que le deseemos más que a nada en el universo porque él, el, el tema es que él es deseable entonces cuando no lo estamos apreciando decimos, oye, es que, es que el problema no está en él, el problema está en nosotros es como, como cuando invitas a alguien a un increíble restaurante y le pones un, el mejor de los platos y aquella persona, y tú con toda la ilusión de que disfruta y pone cara fea dice, este no entiende de carne pues si no puedes capaz de disfrutar esto el problema no está en la carne, el problema está en su paladar, que no sabe disfrutar las cosas buenas. El problema no está en el Señor, está en nosotros. Tenemos que verle, contemplarle, contemplarle avivarnos, hermano ilusionarnos con Jesús. Que estemos tomando un café y que salga de forma natural. Oye, ¿qué te habló el Señor a ti hoy? ¿Qué está haciendo Jesús en tu vida? ¿Qué? Yo recuerdo hace, ya termino, en una ocasión en Argentina que, que estuve predicando en, en un fin de semana en varios sitios. Y me dijo, me, me, me dijo una, la, la persona que, que nos está moviendo allí, mira, hoy hay una reunión a las 1 de la mañana. Yo me quedé a las 1 de la mañana. pero ¿qué? Sí, es que son, son jóvenes matrimonios. Es que los, ambos, los dos están trabajando, tienen o sea, ellos terminan muy tarde. Pero ellos nos han pedido que quieren tener una reunión. Y como es, la, es el único momento donde pueden reunirse por el tema de jornada laboral y demás, pues mira, es esa hora, tú puedes, digo, que si yo puedo, ya ves, tú sí si puedo. Gente así hambrienta del Señor. Y yo me quedé pillado allí. Yo, cuando llegué allí, estaban, eran jóvenes, matrimonios jóvenes, algunos incluso con hijos que tenían a los niños de allí durmiendo con ellos. Estaban así. Uno, ¿Puedo poner el móvil a, a grabar lo que vas a compartir? Y digo, oh, Señor, yo le voy a decir que me predican a ellos a mí. Y me siento yo y que. Y, ah. y. Digo, Señor, dame ese hambre por ti. Hambriento por escuchar al Señor. Luego dijeron, oye, después de que prediques, podemos hacerte algunas preguntas de lo que has predicado, es que queremos seguir profundizando en esto. Digo, madre mía, ese hambre necesitamos, hermanos, del Señor, ese, ese deseo del Señor. Eh, expongámonos, expongámonos, amén. Comunión del Espíritu. Este año, céntrate en esto, céntrate en esto, como persona, como matrimonio, como padres, madres. Tengo que tener comunión con Dios por medio del Espíritu. Y si, y si alguien, porque tenía algunas cosas más aquí de, oye, ¿cómo puedo profundizar en mi comunión con el Espíritu Santo? Y no tengo tiempo, así que si alguien quisiera, oye, a mí me gustaría profundizar un poco más en este tema, pues después de la reunión o a lo largo de la semana, llámame, habla conmigo y hablamos sobre esto. ¿Amén? Porque la idea es esa, que podamos conocer a Dios, que podamos quedar anonadados con el Señor. Anonadados con el asombrado. Y, y eso es una obra del Espíritu en nuestro corazón. ¿Amén? amén Vamos a orar.